0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extreme, dem Podcast von Exciting Commerce über die Finanzjongleure im Onlinehandel. Heute Ausgabe Nummer 5. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir mal ein bisschen Bilanz ziehen zu den Börsengängen von Rocket und Zalando, ein bisschen zurückblicken, das mal ein bisschen einordnen in der heutigen Ausgabe. Und da würde ich sagen, da steigen wir doch am besten mit den... Äh, äh, Aktienrückkäufen ein, mit den Stützkäufen. Du hattest es bei Zalando und du hattest es auch schon äh, als Großmanipulation als schon äh, über übertitelt. Ähm, ich finde es ganz interessant, äh, du hattest das ja auch äh, auf, auf Exit Commerce auch, auch ähm, zitiert, die Bekanntgabe von von Rocket Internet. Ich finde es sehr Rocket-typisch, dass so etwas dann in der Nacht zum Samstag bekannt gegeben wird. Das ist so ein immer äh, immer bis zum Anschlag alles ausreizen, was man macht man bei Rocket also normalerweise werden unliebsame News dann Freitagnachmittag bekannt gegeben, wenn die Journalisten dann alle schon im Feierabend sind. Aber wenn man es halt wirklich, wirklich sicherstellen will, dass es, dass es möglichst niemand mitbekommt, dann macht man es in der Nacht zum Samstag. oder Beziehungsweise, also ich, ich finde ja, dass es dass es dann förmlich schreit, wir wollen das verstecken, wir wollen nicht, dass irgendjemand es das mitbekommt. Ähm, ja, sehr typisch.
1: Ist ja überhaupt schon bemerkenswert, dass es die Regel jetzt gibt oder mich hat das erstmal stutzig gemacht, weil ich mir gedacht haben wir tatsächlich schon so lange keine Börsengänge mehr gehabt, so richtige, dass einem das jetzt erstmal stutzen lässt, dass, dass solche Meldungen ähm, rauskommen und da habe ich mir wirklich überlegt, auch alles was wir jetzt im, im deutschen Markt hatten, also zu so Plus oder andere Get Goods, die sind ja alle so über die Hintertür. An die Börse mhm. gegangen und ähm, deswegen hat mich das erstmal stutzen lassen, dass man das jetzt überhaupt bekannt geben muss, dass man quasi mit mit Rückkäufen äh, und und äh, Stützkäufen äh, entsprechend arbeitet und wenn man damit arbeitet, dass man es eben äh, öffentlich macht. Also fand das schon bemerkenswert jetzt und ich habe es bewusst ja Kursmanipulation genannt, obwohl es auch üblich ist, weil ich mir denke, das ist schon, also Börse ist ja, ich habe ja in einen Beitrag auch geschrieben, ich hadere ja schon ein bisschen mit der Börse, dass die Dinge zulässt oder dass sich Dinge eingeschlichen haben, ähm, wo es ganz klar aus meiner Sicht darum geht, Leute über den Tisch zu ziehen und einfach ähm, nicht den marktfähigen Preis ähm, anzubieten. Sondern ja, es,
0: es geht einfach darum, den Schein zu wahren. Ne? Also, gerade wenn man jetzt auch daran denkt, so kurz nach dem Börsengang dann auch wieder äh, Aktien, also Anteile wieder zurückzukaufen, damit der Kurs dann bestehen bleibt.
1: Also man kann es ja auch anders sagen. Die haben jetzt, ähm, ich glaube, offenbar muss eine 15% Hürde sein. 15% mhm. kann man wieder zurückkaufen. <lacht> äh, ähm, und ich glaube, so bei 12% bzw. zum um den Dreh rum waren sie jetzt bei bei, bei Zalando und und ähm, Rocket, aber haben es schon relativ gut ausgeschöpft. Aber man kann es ja auch andersrum sagen. Das heißt, ähm, 15 Prozent waren die Kurse zu hoch. So viel hätten eigentlich, also das, ja. das so viel sind die ähm, Erstanleger über den Tisch gezogen worden. In Anführungszeichen, wobei es wirklich großes Anführungszeichen, weil natürlich sie es ja jetzt geschafft haben, natürlich den Kurs so zu belassen, dass er einigermaßen passt. Also interessanterweise sogar ähm, ist liegt Zalando so ein bisschen unter dem Ausgabekurs oder Eröffnungskurs und ähm, Rocket haben sie geschafft, ein bisschen drüber zu halten, was mich dann schon wieder äh, irritiert, weil ich mir ja, immer denke, ja. dass Zalando ist nach wie vor das substanzhaltigere ja. Unternehmen. Aber also ich bin mal gespannt, wie, wie das jetzt weitergeht. Also ob das jetzt also ich finde, diese ganze Börsengang regt zu so sehr vielen Spekulationen an. Man kann sich Gedanken machen, warum, wieso, weshalb. jetzt ähm, Auch gerade jetzt so eine, eine Frankfurter Börse habe ich mir dann wieder gedacht, weil jetzt jetzt kommt ja auch C-Discount ähm, in, in, in Frankreich, wollen an die Nasdaq gehen. Und die könnten ja auch irgendwie eine europäische Börse oder so nutzen, aber viele nutzen ja die, die US-Börse. Und da habe ich mir gedacht, jetzt, wenn man mal spekulieren will, ist das geht man auch deshalb an eine deutsche Börse, weil die einfach nicht so im Fokus steht und weil man dann leichter solche Kursanpassungen, um es nicht Manipulationen zu nennen, hinbekommt. Also für mich stellen sich dann bestimmte Fragen, weil attraktiv für einen internationalen Investor ist es ja eigentlich nicht jetzt an, an der Frankfurter Börse jetzt da die Rocket- und Zalando-Aktien zu kaufen. Also Da haben sie, sind sie eigentlich immer in der Pflicht, sich wieder ins Gespräch zu bringen und, und zu sagen ähm, uns gibt es als Unternehmen und wir sind eben dann in, in Frankfurt zu handeln. Was ich auch nochmal spannend fand, dass es jetzt schon wieder einen, einen äh, dass jetzt für November schon wieder ein, ein Rocket-Kapitalmarkttag angekündigt ist. Also wir hatten im Mai einen, dann hatte kineweg einen, im, glaube ich, September war das, ähm, wo so Rocket auch so ein bisschen vorkam und jetzt im November nochmal einen. Also, äh, könnt ihr auch denken langsam weiß man doch was man <lacht> da hat und und kriegt und ähm, gibt es da so viel Neues jetzt wieder zu vermelden also ist schon äh, das ist schon ein Phänomen wenn man das mal so aus aus Börsensicht verfolgt und ähm, dadurch dass es halt also ich meine sie kommunizieren schon es ist ja nicht so dass sie jetzt gar nicht mehr kommunizieren würden aber ähm, mal da Mäuschen spielen zu können und zu, <lacht> mitzubekommen, was genau da dahinter steckt. Und ich fand eine schöne Sache, fand ich auch, die jetzt rausgekommen ist über diese, diese Meldungen, auch was du ja gesagt hast, dieses dieses ähm, Rocket einen Tag nach Zalando an die Börse bringen. Und wenn du dann halt siehst, ähm, an dem einen Tag haben sie den Zalando-Kurs quasi auf Punkt genau dort gehalten, wo er sein muss. Also sie haben auch diese diese Spanne, die jetzt die, die Bank gesetzt hat, wo sie Rückkäufe machen, das waren 0,5 Punkte jetzt im, im, im Börsenkurs oder, oder 50 Cent quasi war der, war der Korridor, ähm, so dass sie einfach da nicht schon den Einbruch äh, so vermelden mussten, dass es halt bei Rocket wirklich ins Geld geht. Also das ist ja nach wie vor, ich meine die haben jetzt natürlich, das ist alles reduziert worden. Ich glaub von von 1,6 auf 1,4 Milliarden, die sie jetzt bei Rocket ähm, eingenommen haben, ähm, aber das ist immer noch äh, Irrsinn, wenn man wenn man sieht, das ist nur die Einnahme und das Unternehmen hat 2013 700 Millionen Euro Umsatz gemeldet. Also das ist Irrsinn, was 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 sie da wie was, wie sie es geschafft haben und eine unserer ersten Ausgaben war ja, wie gut verkauft sich Rocket Internet, also top natürlich, ähm, was, was sie da für so ein Unternehmen in der Aufstellung einnehmen konnten, in der… Das Maximum, ne? Das, das absolute Maximum, also das ist eigentlich äh, Irrsinn und und dass das überhaupt so geht, beziehungsweise ich fand auch nochmal sehr, sehr schön, die, die Bernberg Bank hat ja dann auch… Ähm, Gegenüber der, das hatten wir schon erwähnt in einer anderen Ausgabe, sehr, sehr, sehr klar gesagt, wie sie das vermarktet haben, dass es eben nicht über einen regulären Weg geht, sondern dass sie quasi schon alle ihre Geldgeber vorher überzeugt hatten und da durch die Lande getingelt sind, beziehungsweise die nach Berlin eingeladen haben, so dass sie das das schon sehr viel einfach gesichert war, bevor sie dann diesen diesen großen Schritt gemacht haben. Ich wundere mich nur immer nach wie vor noch, warum Sie das an der Börse machen müssen. Also, wenn Sie ohnehin die Leute abklappern und offenbar eine Bereitschaft da ist, zu so hohen Kursen ähm, Aktien zu kaufen, Anteile zu übernehmen, dann denkt man sich eigentlich müsste das doch viel leichter sein, äh, wenn man das nicht öffentlich macht. Ähm, vor allen Dingen AG ist man da trotzdem. Das heißt, die, das An- und Verkaufen Wäre ja trotzdem gesichert, das ist ja immer so ein Argument, was was viele anführen, dass sie lieber AG sind, wenn sie dann mal zu viele Anteilseigner haben, weil das mit der GmbH dann doch immer etwas schwieriger wird. Also das sind alles so Fragen, die man sich stellt. Ähm, auf jeden Fall ist es Irrsinn und über die Effekte, die Börsenmilliarden, mit denen sie jetzt arbeiten konnten, hatten wir ja schon gesprochen, aber die, 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 die Art und Weise, finde ich, wie das jetzt gelaufen ist, kann man jetzt nochmal sehr viel besser nachvollziehen. Und also ich bin immer so hin und her gerissen. Einerseits will ich ihnen Respekt zollen, weil ich mir sage, das ist eine Leistung, Leuten so viel Geld aus der Tasche zu ziehen, in Anführungszeichen, also so viel Geld zu bekommen für, für, für die Unternehmen. Bei Zalando tue ich mich da immer leicht, aber ich mir denke, okay, das, das ist halt ein, also da kann ich mir vorstellen, dass das ein nachhaltiges Unternehmen wird oder schon ist. Das, das hat irgendwie substanziellen Wert. Bei Rocket tue ich mich sehr, sehr schwer, also, das, 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 ich bin wirklich gespannt, aber das, das, das muss, also, da kommt, muss ein Stück Genialität dazukommen. Beziehungsweise was mich total fasziniert ist ja gerade, sie verkaufen sich ja weiterhin gut. Also wie sie jetzt gerade in diesem ersten Monat was dann plötzlich für Gerüchte hochkommen und und dass dann plötzlich Amazon an einem ähm, der 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 afrikanischen Unternehmen interessiert ist und und ähm, afrikanisch oder indisch weiß ich gar nicht mehr wo, wo das jetzt war also Japan bon, glaube ich war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich komme mit den Namen immer durcheinander, aber dass dann plötzlich solche Gerüchte auftauchen und ähm, der ist da interessiert, dann gab es so eine Meldung, auch auch Tesco müsste wieder neu einsteigen, das hat Tesco gerade so extreme Probleme, weil sie auch ein Buchhaltungsproblem äh, hatten ähm, und einen neuen Geschäftsführer, so dass Tesco ja ursprünglich mal in eines der samba Startups investiert hat, also der Rocket Startups investiert hat und jetzt ähm, eigentlich nachschießen müsste oder im Prinzip heißer Kandidat wäre, um einfach den Anteil zu erhöhen. In in Asien ist das der Bereich, also da gab es auch nochmal eine, eine Meldung und dass die dann immer zu dem Zeitpunkt hochkommen, wenn es halt wirklich ähm, der der Sache hilft, ist schon erstaunlich. Also ich bin da, ich weiß nicht, ob ich der PR dann auch wieder mal zu viel zutraue, aber ich habe schon das Gefühl, dass die PR mit allem was dann gewaschen ist und wirklich ähm, es 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 schafft über direkte und indirekte Wege tatsächlich so eine, so eine Stimmung zu schaffen, ähm, die hilft. Und das war meine zweite große Frage, nämlich was machen sie, wenn sie nach wenn Sie nach dem Börsengang ist und wenn wenn dann ja sie eigentlich Farbe bekennen müssten. Also jetzt kommen dann ja irgendwann mal, also ich weiß nicht mehr genau, ob jetzt tatsächlich Zahlen kommen. Ursprünglich hat hat Rocket gesagt, im Mai kommen erst Zahlen. Dann hat Kinevik gesagt, jetzt zusammen mit Zalando Ende November kommen die die Quartalsergebnisse. Jetzt haben sie eben nochmal einen Quartal, äh, Quartal, was, Kapitalmarkttag äh, einberufen. Also ich, kann man dann davon ausgehen, dass sie dass Sie doch Zahlen liefern und das ist ja irgendwann dann so der der Punkt, wo man sich dann wieder Sorgen um den Kurs machen muss. Also man hat es bei Groupon ja gesehen, wie das gelaufen ist und bei anderen auch. Also da da geht das dann sehr schnell, entwickelt das sehr schnell eine eigene Dynamik und man kommt da eigentlich aus dem Strugel sehr schlecht wieder raus. Also deswegen wird schon noch spannend werden ähm, in, in dem Feld, aber es ist schon eigentlich ganz ganz erstaunlich, was sie da jetzt ähm, zu Wege gebracht haben und wie sie einem auch, also mich hat diese Kursstabilisierung extrem erstaunt, weil ich gedacht hätte, die Kurse würden jetzt bei einer so einer in, in eine, eine faire Bewertung reingehen. Also speziell bei Zalando, da war ja die ganzen Jahre über war das jetzt so bei bei 3,9 bis vier Milliarden, was heißt die ganzen Jahre über. Also die letzten, nach den letzten Bewertungen bei bei Kinewick und so, und das war schon Multiple von zwei, also auf, auf den Umsatz, war schon gut bewertet. Und deswegen dachte ich jetzt, so in die Richtung, wenn es mal ginge, dann hätten wir zumindest ein Niveau, was bisher immer galt, äh, sicherlich ein einen eine faire Bewertung würde wahrscheinlich noch oder eine marktkonforme Bewertung würde noch weiter drunter liegen, aber dass sie das jetzt schaffen da zu halten, also andere tun sich da erheblich schwerer, deswegen bin ich da jetzt mal sehr ähm, gespannt, wie sie das wie sie das weiter deichseln wollen. Was erwartest du jetzt als
0: als nächste Schritte von von Rocket oder Zalando oder beziehungsweise anders gefragt, welche welche Entwicklungen würde es da jetzt, jetzt als nächstes geben? Also Du hast ja schon angesprochen, der Kapitalmarkttag, der, der, der kommt. Da wird man auch mal schauen, was es da noch gibt. Wir haben ja auch weiterhin hier Kinevik, von, von denen wir ja auch Zahlen bekommen werden. Also egal, was Rocket selbst rausgibt. Ähm, aber was muss man jetzt, also zum Beispiel auch die Frage, wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, was das jetzt bedeutet mit den, mit den, mit den vielen Millionen, die sie eingesammelt haben, mit dem Kapital, was sie jetzt nutzen können. Meinst du, es wird jetzt erstmal noch ein bisschen dauern, bis jetzt zum Beispiel auch in Zalando jetzt das Geld, für was anderes einsetzt, außer die eigenen Anteile zurückzukaufen? Ähm, oder, oder wie, wie, was, was meinst du da vom Zeitplan her, was, was jetzt als nächstes kommen wird?
1: Das ist schwierig. Ich bin jetzt erstmal gespannt. Also im Prinzip, wir bewegen uns immer auf den zwei Ebenen. Das eine ist die Börsenwelt-Ebene. Ja. Die finde ich immer nur so am Rande interessant. Und das andere ist die, die Geschäftsebene. Die finde ich äh, viel, viel spannender, weil sie uns auch äh, erlaubt, einfach viel mehr, ja, ein konkretes Bild zu bekommen, was was also wie, wie mächtig oder nicht mächtig ist ein Zalando also wie stark beeinflusst es den den Markt letztendlich und ähm, wie stark kann es den Markt treiben deswegen bin ich da eigentlich jetzt im ersten Moment eher gespannt ich hatte ja so bin ja so ich hatte das ja auch geschrieben das verflixte dritte Quartal also das ist hm. immer ein, 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 ein schwieriges und und hatte das ja auch gesagt oder 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 geschrieben dass eigentlich der ideale Zeitpunkt jetzt schon war genau zum ersten Oktober oder, oder Anfang Oktober zu gehen, damit man das dritte Quartal nicht mehr melden muss, weil ich das, das Gefühl hatte jetzt aus dem allem, was man so sieht oder wahrnimmt, dass das jetzt nicht ähm, das hilfreichste Quartal wird, sage ich jetzt mal. Also das heißt Dass nicht, man dass sozusagen
0: das, das Weihnachtsquartal dann dann das erste ist, was man dann öffentlich, mit öffentlichen Zahlen, also detaillierter dann bekannt geben kann.
1: Genau, also ich glaube, dass, dass das vierte dann schon wieder besser ja. werden kann und und das ist, dass ist es dass das, also das insofern das Jahresziel sicherlich jetzt in dem Sinne nicht so nicht in Gefahr wird wirklich, aber dass ich, mir, ich kann mir schon vorstellen, dass das dritte Quartal eher ein Schwierigeres war, beziehungsweise weil einem dann auch schon wieder Infos zugetragen werden, wo es darum geht, dass sie eine Eigenmarke extrem äh, verramschen mussten, sage ich jetzt mal so. Ähm, Gab es äh, Mail-Hinweise und und andere Geschichten. Ähm, kann ich immer schlecht einschätzen. Also es war schon, es waren 60.000 Teile, die sie da mit ihrer Eigenmarke alleine in die äh, nicht, also nicht deutschen Märkte und, und wo sie nicht präsent sind, äh, ähm, an weitergegeben haben. Das kann man, weiß man nicht, wie relevant ist. Für, Aus meiner Sicht ist das eine enorme Stückzahl und das ist nur die Eigenmarke. Das heißt, dann haben sie immer noch alles andere, was sie so auf Lager haben. Also das, das muss aber auch nichts heißen, nur eben weil sie im Vorjahr eben das Problem hatten, dass sie zu viel auf Lager hatten und das, sei es das Wetter nicht mitgespielt hat oder dass die Wachstumsraten eben nicht so waren, das ist halt immer noch die Herausforderung, finde ich, bei so einem wachstumsstarken Unternehmen, das, das ist auch nicht leicht hinzubekommen und die, die Frage ist einfach, ist das ein ist das ein strukturelles Thema oder ist es halt einmal eine Ausnahme, dass das passiert und einmal eine Ausnahme kann sein, dass es einmal diese Ausnahme ist, einmal die andere Ausnahme ist, also ähm, das muss auch noch nichts ähm, heißen und deswegen bin ich jetzt mal einfach gespannt auf die, die Quartalszahlen zum dritten Quartal 26. November oder 28. November, einer von den beiden Tagen, kommen sie also Ende des ähm, Novembers, äh, werden die veröffentlicht und dann sind sie ja schon stabil. Also das heißt dem, diesmal, interessanterweise Kinewick war immer so erpicht darauf, dass, dass äh, Zalando speziell seine Zahlen schon nach vier Wochen, also dann, wenn eben Kinewick seine, seine Quartalszahlen veröffentlicht, äh, rausgibt. Äh, jetzt auf einmal dürfen sie wieder die längeren Fristen äh, nehmen. Also das ist auch so ein äh, hin und her und, äh, als Außenstehender erschließt sich einem das immer nicht. Also ich, deswegen die Zahlen und jetzt noch, noch spannender natürlich, was, was Rocket da bringt oder überhaupt, wie sie sich so ein bisschen, wie sie das deichsen, das wird ja nochmal viel, viel spannender. Jetzt haben sie ihre, ihre Global Fashion Group und, ähm, haben aber auch ihre Westwings und Home24, also fast interessanter finde ich immer so, dann Infos zu denen zu bekommen und also HelloFresh ist jetzt auch mit dabei deswegen das kann man jetzt eigentlich auch ganz gut mit tracken also ihre proven Winners und ähm, das ist also das ist für mich so die, die der 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 nächste Punkt wo ich sage inhaltlich denke ich bekommt man da viel mit und ich finde es ja auch also inzwischen bin ich oder sind wir, glaube ich, auch als Markt, als Branche ein bisschen darauf angewiesen, diese Zahlen zu haben, solange wir keine anderen vernünftigen Zahlen mehr haben, müssen wir uns eigentlich so an den prägenden Playern ähm, orientieren. Deswegen bin ich immer ganz heiß auf Amazon-Zahlen. Die machen es ja immer nur einmal im Jahr leider. Die Unterm, unterm Jahr gibt es keine ähm, Einschätzung jetzt auf, auf Länderebene nur das internationale Geschäft und das ihr, ihr nationales Geschäft. Und so freizügig ähm, ist Amazon dann am Ende auch nicht. Nee, ja, überhaupt nicht. Geht. Also das ist ja das Bittere, da kann man ja schon froh sein, dass sie jetzt überhaupt am Jahresende die die einzelnen Länder und Regionen ausweisen. Ein paar
0: Brotkrumen zuwerfen. <lacht>
1: ganz genau. Und selbst dann muss man durch die Marktplatzgeschichten immer noch äh, hin und her jonglieren, damit man da was Vernünftiges rausbekommt. Aber was man zumindest hat, ist die prozentualen Steigerungen. Also man muss ja auch gar nicht so das Umsatzvolumen haben, sondern wichtig finde ich ist, ist gerade in der jetzigen Phase, wo wir so, ein, so ein durchaus einen Umbruch im Markt haben, also zu, zu gucken, was was ist das Max Wachstum nach wie vor noch beziehungsweise so ein bisschen auch rauszufinden, was ist generisches Wachstum und also organisches Wachstum und was was ist künstliches Wachstum? Wobei wir da ja bei bei Zalando, also das hat man in den letzten Zahlen ja schon angesehen, die gehen ja jetzt in eine in eine Entsättigungsrichtung, ähm, weil weil sie einfach nicht mehr so viele neue Länder gestartet haben und die 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 diese Effekte dann ein bisschen rauskommen beziehungsweise auch den deutschen Markt, also den Dachmarkt zumindest, separat ausweichen, erweisen und dann weiß man einfach, das ist, das ist schon ein stabilerer Markt. Man hat es ja gesehen, da kommt langsam eine Saisonalität rein und dann ähm, kann man ein bisschen besser m, abschätzen, wie sich jetzt dieses Segment entwickelt. Also ist mir momentan viel, viel lieber als die ganzen anderen ähm, Zahlen und Erhebungen, die ja alle hochgerechnet sind, äh, irgendwie hinzubekommen beziehungsweise die die ähm, die Summen der 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 Unternehmensumsätze. Ich habe immer äh, auch auch den tue ich mich schwer. Ich habe immer das Gefühl, je, je konkreter und besser uh, konkretere Zahlen wir haben, desto schwieriger wird es mit den Schätzungen. Also ist ganz ganz eigenartig. Man hatte vorher nicht so das Gefühl, dass da so ähm, also dass da wirklich sehr so extreme Effekte drin sind. Also da, da mit also man merkt ja den Zahlen auch an, ob sie in sich stimmen. Also ob die Wachstumsraten vernünftig sind, ob das in den Kategorien zumindest grob klappt. Also ich glaube nicht nicht an eine Erhebung auf Kategorienebene bei so einer vergleichsweise geringen Datenbasis. Also deswegen, dann habe ich doch lieber einen, einen jetzt Zalando für für den für den Modebereich. Dann habe ich einen Zoo plus eben, was ja auch quasi marktprägend ist. Und dann habe ich im Elektronikbereich die ganzen ähm, Versender Buchbereich ist ohnehin, da kann man ja sicher ja sehr an, an Amazon orientieren. Ähm, also deswegen, wir haben schon eigentlich den, den Markt ganz gut im Griff und ähm, ich glaube, also, und, und da hilft uns das Ganze, wir werden noch eine separate Ausgabe machen zu den ganzen Börsengängen in diesem Jahr. Waren ja ähm, neun an das Stück jetzt international, die, die wirklich, finde ich nochmal, gerade im Pure-Player-Segment extreme extreme ähm, durch sich Transparenz gebracht hat im Vergleich zu vorher. Also extrem ist damit wieder übertrieben. Also ist auch nicht so. Waren eine große Bandbreite an unterschiedlichen Unternehmen. Genau, weil wir eben dann von, von, von dem Haushaltsgeräteversender bis zu Mode, bis vom Shoppingclub, bis, ähm, alles, ähm, jetzt, jetzt haben und jetzt eigentlich ja, wenn das so weitergeht, dank Rocket auch mal so ein bisschen. Also Wayfair ist also eine Börse und wir haben Home24 und Westwing. Also gerade dieses, dieses Möbelsegment, was ja wirklich super dubioses war. Dubios ist unser Mann sehr undurchsichtiges <lacht> Marktsegment war, ähm, einfach ein besseres Gefühl. Und ich glaube, dass das, das sind ja einfach die, die Pluspunkte. Deswegen bei aller Kritik und allem Bauchweh, was ich durchaus immer habe mit so Börsengängen. Also gerade dieser Art, ähm, der, der positive Effekt, den darf man auch nicht ähm, unterschätzen und, ähm, wir, man muss ja keine Aktien kaufen, aber man kann ja die die Informationen nutzen. Also ich glaube da, da also unterm Strich mu muss man einfach sagen ähm, es es tut allen Beteiligten gut. <lacht> Wahrscheinlich tut es sogar denen gut, die jetzt die jetzt äh, meinten die Börse wäre kein vernünftiger keine vernünftige Exit Möglichkeit mehr. Ähm, also man sieht schon, wenn man das wenn so formuliert hochprofessionell angeht oder wenn man mit allen was gewaschen ist und es alles ausnutzen kann, was eben so an Möglichkeiten da ist, ähm, dann dann kann man schon sehr viel ähm, rausholen. Und die die Frage ist jetzt, ob man es ja auf der Meta-Ebene betrachtet mit mit den Kursentwicklungen oder ob man einfach sagt, ähm, es, es sind einfach bestimmte Probleme da und es, es braucht im Prinzip eine eine Exit-Möglichkeit oder eine eine Kapitalmöglichkeit jenseits der ähm, Kapitalquellen, die man bisher hatte und ähm, in irgendeiner Form muss man eine Möglichkeit finden und ähm, ich bin mal jetzt bin jetzt sehr gespannt also äh, parallel dazu ist ja auch ähm, vielleicht noch den einen Aspekt zum zum Schluss reinzubringen auch die die Öffentlichkeit öffentliche Präsenz jetzt eines Oliver Samba oder so der sich halt jetzt im Zuge des Börsengangs als seriöser Geschäftsmann präsentiert und wo man versucht so ein bisschen ihm noch andere Facetten zu geben als als den der eben trickst und Leute ja. über den Tisch zieht ähm, ist, ist schon ähm, also dieses diesen samba malus den man dann hat ähm, jetzt einfach auch die die leistung die leistung zu würdigen und und äh, interessant ja auch wie alle darauf anspringen also das ist ja auch im prinzip sehr schön steuerbar dadurch dass es sich so rar gemacht hat ähm, in der vergangenheit ist jetzt natürlich jeder froh der ihn bekommt für seine veranstaltungen oder für für bestimmte themen ähm, dass das natürlich auch sehr zielführend eingesetzt werden kann und dass wir wahrscheinlich und das ist ja das wir hatten ja ganz am Anfang diese, diese Ausgabe gemacht mit äh, die größten Sambas aller Zeiten, also wo man gemerkt hat, jetzt greift die PR aber extrem ein und jetzt, wo man einfach merkt, dass, dass Stimmung gemacht wird in eine, in eine, in eine bestimmte Richtung und ähm, wo, wo einfach, also jetzt der seriöse Geschäftsmann durchkommt. Das sah man schon an dem, an dem ZDF-Porträt, das es gab. Jetzt gab es die, die CDU-Veranstaltung, wo, wo einfach auch, äh, fand ich ja schon in dem, in dem Sommerinterview spannend, diese, diese in Anführungszeichen politischen Forderungen. Also, die politische Forderung war eigentlich nur, wir brauchen Geld und wie, wie kann, ähm, quasi der, der, kann, kann der deutsche Markt auch sich selber finanzieren oder diese, diese Themen finanzieren? Weil ich finde, was in der Diskussion immer unterkommt, unter, geht ist es geht ja nicht nur darum jetzt zu sagen wir, wir rufen nach Subventionen und wir wollen jetzt ähm, dass dass der Staat Geld gibt damit was vorangeht sondern im Prinzip auch das was was Klaus Hommel schon ähm, Anfang des Jahres auch auf der, auf dem Tengelmann Idee gesagt hat ähm, dass das eben alles aus internationalen Quellen kommt und dann eben auch die Gefahr besteht dass das alles international übernommen wird also dass das das, ja, das ist klar. gar nicht auf Deutschland bezogen sondern auf Europa bezogen dass da aus eigener Kraft kaum mehr was möglich ist man einfach in der Abhängigkeit reinrutscht, die nicht notwendig wäre, wenn alle, also man muss halt ein bisschen diese Mischung aus Risikofreude, aber glaube ich auch Bewusstsein für die Märkte hinbekommen und das war für mich ja zum Beispiel das Ernüchternde an der CDU-Veranstaltung, die wirklich so eine, das dann auch nochmal in einem Beitrag geschrieben, so so hast du wirklich gemerkt, wir leben noch in einer Industrienation. Und
0: ja, das mit der Mentalität auch auch in der, in der Politik an der vordersten Riege oder Genau.
1: Also, das, das, und ich glaube, dieses Bewusstsein gilt es, an dem gilt es zu arbeiten. Und da passiert jetzt ja endlich was. Eigentlich fünf bis zehn Jahre oder noch mehr Jahre zu spät, weil, solange sich Deutschland noch als Industrienation begreift, ähm, und ha haben wir echten, ha haben wir ein Problem, weil es einfach eine, eine mentale Geschichte ist, eine Einstellungssache. Ob, ob man jetzt sagt, Fabriken und, und Produktion ist, ist unser Ding und da sind wir genial und Maschinenbau und all das drum und dran. Ähm, oder ob, ob wir sagen, wir haben das Internet verstanden, wir haben Vernetzung verstanden, wir, wir, wir haben die Prinzipien verstanden und auch die Dynamiken verstanden und da haben wir bis jetzt
0: also die 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 Bedeutung die Relevanz auch für den für den für die Gesellschaft und für den für den Wirtschaftsstandort. Das geht ja dann in ganz viele Bereiche, ob das jetzt regulatorische Rahmenbedingungen sind oder ob es die Infrastruktur angeht, die in Deutschland ja nach wie vor äh, nicht nicht sehr gut ist. Also wir sind ja kein wir sind kein sehr starkes Breitbandland und das hat ja einfach auch Auswirkungen darauf, was alles, was man online macht als Unternehmen, was man, was man hier in dem Heimatmarkt erst einmal anschieben kann, bevor man international geht. Wenn, man, wenn, wenn, wenn es hier einfach keinen, keinen starken Online-Markt gibt, aufgrund, beziehungsweise wenn die, 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 die Bandbreite einfach eingeschränkt ist von dem, was man machen kann, weil die Internetbandbreite nicht, nicht, nicht da ist, wie sie, wie sie eigentlich sein könnte. Also ganz viele verschiedene Punkte, die einfach, die einfach sehr, sehr wichtig sind.
1: Das ist das eine, wobei ich das Gefühl habe, gerade so, so Infrastrukturthemen liegen uns ja dann wieder. Also da, da kommt man ja wahrscheinlich noch am Ersten voran. Ist eher eine Frage, wer, wer bezahlt es dann? Aber was, was mir dann trotzdem noch fehlt, ist auch ein, auch ein Bewusstsein. Das hat man in der Diskussion so extrem angemerkt, wenn, sie, wenn sich Miele als, als 125 Jahre, glaube ich, alte Startup präsentiert. Ja, yeah, genau. <lacht> Dann, dann denke ich mir auch. Also äh, ja, man kann sich schon das alles Mögliche verkaufen ja. und äh, es, es geht ja auch nicht darum, Miele schlecht zu machen. Aber nee. das hat halt. Aber es nichts. sind schon unterschiedliche
0: Sachen. Ja, das ist schon. Das ja und
1: auch der. Das, das
0: ergibt keinen Sinn als Aussage.
1: Schon deshalb nicht und vor allen Dingen auch auch. Ich, ich finde das von von unter klassischen Unternehmen. Also ich möchte ihnen jetzt nicht ihre Qualität in Absprache stellen, aber ich finde es trotzdem anmaßend. Also ja. selbst was was die an Internet und Digitalthemen machen, das hat nicht annähernd etwas damit zu tun, was jetzt die die Facebooks und die Googles und die anderen machen. Und darum geht es ja, ein Bewusstsein für diese Möglichkeit zu schaffen, nicht zu gucken, wie wie hilft digital eine Miele und kommen da jetzt vernetzte Waschmaschinen raus oder oder was auch immer. Ähm, also das, das ist ähm, das ist für mich immer ein Problem, was ich habe. Deswegen ist es immer schon schwierig, man will sie nicht niedermachen und will schon sagen, ja klar, bietet für euch auch Chancen und, und kommt voran, aber aber diese überhaupt, das ist ja das Problem, was man in Deutschland hat, man will sich ja immer als Teil einer Gruppe oder einer Bewegung fühlen und da also so kommen, kommen immer so eigenartige Geschichten zustande und man, man arbeitet nicht raus. was ist der Unterschied, was, was ist einfach ein Rocket im Vergleich zu nehmen.
0: Ich, ich, ich stehe mir gerade vor, Obama hat ja hat ja auch schon so, so, so Gipfeltreffen eingeladen, wo dann, wo dann die Gründer dann von Facebook und, 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 und Apple dann, äh, dann da waren und dann sich dann man sich dann ausgetauscht hat, woran das woran fehlt oder was man sich von der Politik erhofft. Oder steh ich stehe mir gerade vor, wenn dann das würde ja auch keinen Sinn ergeben, wenn der, wenn der US Präsident dann so, so, so ein Digitaltreffen machen will und dann auch den, den CEO von General Motors noch mit dazu nimmt, weil die halt auch ein bisschen was mit Computern in ihren Autos drin haben. Ne? Also da, da ist halt das hat schon Schon sehr eigenartig, dass das dann aber, naja, aber so ist das halt in Deutschland.
1: Ja, aber beziehungsweise wir haben ja auch, die Substanz fehlt ja auch. Das ja, muss man klar. dann auch sagen. Also wir, wir haben jetzt mal, also wirklich in der Liga ist, ist Rocket und Monsterland und alles, was so an Unternehmen da in dem Kreis drin ist, noch mit reinnehmen. Vielleicht kann man noch, wenn, wenn man will, so ein so Lieferheld und alle, die, die auch extrem mit, mit Kapital in Wachstum nach Richtung getrimmt werden, mit dazu nehmen. Aber das ist schon ein sehr kleiner Bereich und wirkt halt in, in Deutschland immer sehr exotisch, weil es so wenige gibt. In den USA ist das ein ein prägender Branchenbereich, ähm, da tut man sich vielleicht leichter und in, insofern tun sich jetzt hier, Miele hat ja auch auf der Veranstaltung gemacht, ähm, sehr leicht, die zu diskreditieren und einfach zu sagen, das hat alles kein Hand und Fuß, was ihr da macht und ähm, wir, 125 Jahre, das ist die Kunst, aber ihr mit euren 5, 6 Jahren oder 7, 8 Jahren, ähm, was wollt ihr überhaupt mitreden? Also das, das ähm, ich glaube, das, das Dilemma haben wir und deswegen bin ich auch dahin gerissen, hin- und her gerissen. Ähm, ist jetzt Oliver Sammer eine, eine ideale Galionsfigur für die Branche in dem Bereich? Ist er sicherlich nicht, aber er ist der, den wir haben. Genau, du hast es ja schon
0: geschrieben, man kann sich seine Galionsfiguren nicht immer aussuchen als Branche. Beziehungsweise kann man kann man eigentlich nicht, weil es dann einfach de facto derjenige mit dem oder diejenige mit dem die der an der Spitze von dem von dem großen Unternehmen steht. Das sind dann einfach diejenigen, die an vorn dran stehen und wenn sie sich dann auch noch wie wie es Oliver Sommer jetzt macht auch äh, in, in die politische Diskussion einmischt, ob man das dann gut findet oder schlecht findet. Also erst einmal gut, dass da zumindest erstmal eine, eine auch, auch was auch was stattfindet, dass auch Begegnungen stattfinden. Aber wie, aber wie du schon geschrieben hast, man kann sich das als Promi nicht aussuchen.
1: Also wir, wir brauchen auf jeden Fall was der etwas was was positiv voranbringt. Wir ja. haben die ganzen Springers und alle die eher verhindern und versuchen ähm, quasi Stöcke in die Beine zu werfen und und ähm, versuchen so ihren sich selber zu retten. Also sich als sehr innovativ und und fortschrittlich geben, aber letztendlich eigentlich gegen Google, gegen Facebook, gegen alle anderen ähm, letztendlich arbeiten anstatt selber irgendwie was voranzubringen und einfach da das, das nutzen und die sind jetzt alle nicht so klein, dass man sagen müsste, oh ihr Armen, ihr müsst aber jetzt echt geschützt werden. Und das ist halt finde ich, da, wenn man jetzt mal so die die Medienöffentlichkeit anguckt, die beherrschen extrem, also die Verlage beherrschen extrem die, also haben so eine Art von Meinungsführerschaft übernommen, ähm, die 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 wirklichen Startups oder die 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 Szene, die da kommt, also so klein sie ist, die die hat sich noch nicht so formiert ähm, und wahrscheinlich braucht es diese einzelnen Personen jetzt, an dem man es festmacht. Und als ich mir das jetzt dann überlegt habe, wie, wie sieht es denn in den USA aus? Ist ja auch nicht so, dass es jetzt da den, den großen Verband gäbe. Also man hat manchmal das Gefühl, Silicon Valley ist der der Innovations- und und Zukunftsverband. Ist ein klüngel Ja, genau. Also ich glaube, das, das wird uns, Klüngel ist das richtige Wort, es, es wird ein Klüngel sein, der das macht und ähm, getrieben von einzelnen Personen oder von von einzelnen Interessen. Ähm, das mag nicht immer alles gut sein, was da kommt, aber ähm, es braucht einfach eine Sichtbarkeit ähm, für diese Themen. Und ähm, insofern, ähm, also ich finde, was um, um es ein bisschen abzuschließen und nochmal zurückzukommen auf das Hauptthema, auch weil wir sind ja in den Extremen, extreme Ereignisse, extreme Entwicklungen, ähm, ist das Thema. Ähm, die Frage ist halt jetzt, ob das kippt. Wir sprechen ja wieder von der Neuen Dotcom-Welle und dass das so in, in übertriebene Geschichten reingeht, ähm, sehe ich überhaupt nicht, weil wir haben, das sind so große Ausnahmen und die Welle ist nicht da und ich glaube, wenn wenn gerade Deutschland lernt ja da in den negativen Entwicklungen schon immer sehr stark dazu, also da ist man sehr wachsam, dass sowas nicht mehr passiert, die, die wäre ja nur da, wenn das jetzt endlos Unternehmen gäbe, die da mit dubiosen Geschäftsmodellen an die Börse gingen und äh, gibt's ja nicht, also, das, das, das hat, also weder investorenseitig noch, noch jetzt am Kapitalmarkt oder so. Und wenn, so dann könnte Stimme. man
0: sagen, dass sich das jetzt ja alles in einem Kurs konzentriert. Die ganzen Dubiosen, die an die Börse gegangen sind. Wenn man ja. ganz böse wäre.
1: Wer also die Dotcom-Aktie will, der sollte Rocket Internet. <lacht> <lacht> dann kann er, dann, dann kann er genau miterleben. Da hat man seinen Ob neuen
0: dotcom fonds dann in der? In
1: der ja. Z wobei es ist, ist, ist ja nicht nicht gesichert. Also also die, ich würde es auch so sagen. Die die Gefahr besteht, dass das wirklich so ein, so ein so ein also ist definitiv so, dass es extrem aufgeblasen ist und das haben wir ja auch mit dokumentiert. Aber das heißt nicht, dass sie das jetzt noch nicht unterfüttern können. Ja. Ich finde momentan ganz also sie haben auf jeden Fall das Geld jetzt, ne? um einiges machen zu können. Sie haben das Geld jetzt. Und man sieht auch, ähm, es, es, im Wesentlichen sind es jetzt zwei Rockets, die wir haben. Wir haben dieses äh, jetzt Altlasten im nicht negativen Sinne, also das, was sie mitbringen, so die etablierten Unternehmen. Und jetzt gehen sie ja in diese ganzen <lacht> Putzen, Kochen, Reinigen, Finanzdienste, also in diese ganzen ähm, neuen Thema, Lager und, und was es alles gibt, auch auch Shoppings rein. Ähm, also die eigentlich fangen sie jetzt ja nochmal neu an mit anderen Themen und da bin ich sehr gespannt, weil da haben sie teilweise auch echt schwierige Geschäftsmodelle drinnen, also wo ich mir auch nicht so vorstellen kann, wie die aus der Substanz heraus bewertet werden sollen, also maximal kann ich mir vorstellen, dass die über, über Bewertungen und Exits ja äh, weiterkommen, wobei das, da, da bin ich dann jetzt echt gespannt, wie sie das machen wollen, weil die Aussage ist ja eigentlich, sie wollen möglichst viele der Anteile selber behalten, heißt das jetzt, sie geben immer nur ein, zwei, drei Prozent aus, sodass die Bewertung hochgetrieben werden kann, ähm, oder, oder also wenn, wenn sie diese Möglichkeit nicht haben, tun sie sich schwer irgendwie äh, Bewertungen festzulegen, ähm, die nicht als gemauschelt wahrgenommen würden, also das, das, das sehe ich schon ein paar Herausforderung auf sie zu kommen, ich sehe sie mal andersrum, ich bin sehr neugierig, was da passiert und und wie sie das machen und ähm, traue ihnen ja auch alles zu. Also sie sind ja da sehr, sehr geschickt in der, in der Vermittlung auch dieser Themen und auch ihrer Problemfälle. Also das, das, ähm, das es ist gerade faszinierend zu sehen, wie, wenn sie quasi jede Woche eine neue Startup ähm, launchen, ähm, immer natürlich nachgemacht nach den US-Vorbildern, ähm, klar, also. Art von Proven Winners, ja. aber, aber schon auf, auf Feldern eigentlich, wo ich finde, haben sie jetzt auch keinen wirklich guten Track Record. Also es ist nicht so, dass sie da jetzt schon, schon es wieder bewiesen haben. Also weder im Finanzbereich den ich halt mit am schwierigsten finde.
0: und das sind ja das sind ja also was was du ja schon angesprochen hattest also so diese so Dienstleistungen in dem in dem Sektor da kommt es ja dann schon stärker äh, auch auf das auch auf das Modell an und darauf dann auch das dann an den, an den Markt anzupassen während während das während diese diesen diesen wie du es nennst so lame Commerce den sie den sie so weltweit in, in regionalen äh, Unternehmen aus, ausführen da ist es ja da geht es äh, einfach einfach um die Execution, also um die Ausführung, Logistik und so weiter. Das ist, ist, ist eine ohne Werbung. Das ist auch eine Leistung, das überhaupt, das mal auch in so vielen Ländern einfach auch mal aufzubauen. Aber das ist ähm was du jetzt schon angesprochen hast, das sind wiederum andere Herausforderungen, wo man wieder andere Kompetenzen auch in den Führungsriegen der Unternehmen dann zum Teil dann braucht. Und das wird auf jeden Fall interessant sein, wie sich die Einzelnen da entwickeln werden.
1: Die Frage ist für mich halt, als ob, ob ihre zweite Wette aufgeht, dass sich das gegenseitig befruchtet. Ja. Das ist ja noch die zweite Story oder auch im Prinzip, das, das haben sie schon. Also sie haben jetzt Partner und und im Prinzip ja auch schon schon Vorposten in den einzelnen Regionen, Dass man ähm, quasi so ein Unternehmensnetzwerk hat, das aufeinander zugreifen kann. Ne? Ja, hm. wenn sich das gegenseitig befruchtet und wenn die das da schaffen, tatsächlich diese diese Effekte in Gang zu bringen, ähm, also dass sie halt wirklich so dieses Alibaba für den Rest der Welt oder das modell ja. so ein bisschen ähm, hinbekommen, dann ist das nochmal eine andere Variante. Also deswegen ist jetzt die die Frage, ich glaube, muss man muss es aus, durch zwei Brillen betrachten. Einerseits jetzt halt die die neue Welle. Von sehr vielen jungen Startups ähm, in, in klassischer Manier, also geklont und sehr schnell international äh, aufgesetzt. Und der zweite Aspekt ähm, befruchtet das, in Anführungszeichen, das Ökosystem. Schaffen Sie es da wirklich ähm, ähm, Effekte, also ich Synergie, versuche jetzt gerade das Wort Synergie zu umschreiben, also eigentlich nicht Synergieeffekte, sondern sich gegenseitig befruchtende Effekte in, in Gang zu bekommen. Ähm, also, das, das, deswegen ist es, also da ist es die nächste Stufe. Also, es ist nicht so, dass Sie jetzt, selbst wenn sie jetzt eine neue Welle starten, wieder von vorn anfangen, sondern sie können jetzt eigentlich schon, sie haben ein gewisses Plateau erreicht, auf dem ausgehen sie eigentlich jetzt ähm, diese neuen Dinge ähm, vorantreiben können. Ähm, sehr gespannt. Ich bin echt gespannt. Aber allem, da gibt
0: es, aber wenn, aber wenn ich, wenn ich dazu darüber nachdenke, da gibt es dann jetzt aber auch nichts irgendwie, was was man, was man davon hört, was darüber hinausgeht. Also über, über klassische Kommunikationsstrukturen innerhalb der ganzen Holding oder dem ganzen Netzwerk, wie man das nennen will. Weil ich mir halt äh, eigentlich überlege, dass es für für, für, für so eine Rocket sinnvoll wäre, halt auch da eine interne Softwarebasis zu schaffen. Also dass du dann halt auch wie quasi ein, ein Intranet hast, das dass, dass, dass dann eben auch genau diese Funktion aufgreift, sodass diese Unternehmen gegenseitig leicht miteinander kommunizieren können, befruchten können und so weiter und so fort. Aber da... Das, also deswegen, ich warte ja immer noch darauf, dass, dass das Rocket als, als Dach einfach mehr, mehr macht und das mehr zusammenführt. Oder, oder beziehungsweise das einfach mehr, mehr nutzt und da einfach mehr Funktionen da reinbringt. Ähm, ich weiß nicht, wie ich, wie ich es besser beschreiben soll, aber da fehlt mir halt einfach noch. Ähm, das, das wird mir noch nicht nutzbar gemacht, so dass ich dann sagen würde, okay, das ist halt sinnvoll, das alles in dieser in dieser Holding dann um, zu haben und dann halt eben eine Summe zu haben, die also ein Ganzes zu haben, das größer ist als 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 die Summe der einzelnen Teile aber da scheint's da, da da hört man da hört man nix, oder nee da
1: ist zumindest nichts bekannt also ich bis auf die eine oder andere Networking Veranstaltung und so Geschichten, ich glaube schon dass der ja. der Austausch geführt äh, wie wird ja witzig jetzt. genau in
0: dem Zusammenhang das fällt mir gerade ein ich hatte das äh, über über äh, auf der Meetup äh, Plattform neulich mitbekommen ich weiß nicht äh, wer, wer, wer wer Meetup kennt das ist ein US Unternehmen in dem man, mit dem sich jeder kann man sich anmelden kann man lokale Meetups also Treffen vereinbaren und da haben jetzt äh, Rocket äh, Mitarbeiter hier in Berlin von sich aus so so Meetups also lokale Treffen gestartet um sich gegenseitig auch mehr, mehr kennenzulernen auch interessant dass das Bottom up also von den Mitarbeitern kommt und nicht von oben äh, gefördert wird die, die interne internen Austausch aber das ist eben dann doch passiert es ist, ist auf jeden Fall interessant dass das, dass das stattfindet aber wie gesagt auch interessant dass das nicht von oben da mehr mehr angeschoben wird weil das natürlich auch sinnvoll wäre, oder vielleicht auch nicht keine Ahnung aber auf jeden ja. Fall äh, interessante Randnotiz
1: man weiß es nicht, was da läuft. Also natürlich, wir haben jetzt viel Informationen, die, die Unterlagen sind sind sehr umfangreich und zu den Einzelunternehmen steht ja gerade bei Rocket jetzt nicht so viel drinnen und und zu so dem Gesamtkonstrukt auch nur bedingt. Also deswegen vielleicht weiß man es auch nicht. Andererseits denke ich mir auch immer, das ist so jung und und gerade die Bereiche, die sie jetzt an die Börse gebracht haben, also wenn man mal Zalando rausnimmt ähm, und ähm, ja, Home24 ist noch so ein bisschen älter, aber das das ist natürlich auch eine, die haben andere Sorgen und sind auch anders anders aufgestellt und und der Rest, das ist alles zwei, drei, vier Jahre alt also das kann sicherlich, wahrscheinlich, das müssten auch die nächsten Fragen sein eigentlich, die, die sich ein Rocket stellt, wie gerade diese globale Vernetzung für so ein Rocket laufen kann und ob sie da nicht auch noch mit keine Ahnung, mit Tools-Konzepten arbeiten können und müssen also das ist schon an sich, also das, das, das Unternehmen, das das ist schon ein Phänomen für sich, also die, die, auch die Manager, die dort arbeiten, die haben schon noch die ein oder andere Herausforderung zu bewältigen, aber so wie ich das verstanden habe, jetzt geht es ja erstmal ähm, ums Aufräumen auf der einen Seite, also Struktur zu finden, das war jetzt die Global Fashion Group, dann äh, die Kennzahlen so reported zu bekommen, dass sie eben auch für den seriösen Börsenmarkt ähm, fähig sind. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal der interne Druck, den sie jetzt da aufgebaut haben, dass sie sagen, wir wollen jetzt sehr schnell eigentlich auch ähnlich wie Zalando die die Zahlen liefern können. Das heißt, achtet mal mehr darauf und, und etabliert da auch Strukturen und, und dann hat man eben auch noch die ganzen organisatorischen Themen. Also ist schon, wird sicherlich noch noch aus der Richtung auch spannend werden. Jetzt warten wir erstmal glaube ich auf die, die nächsten Zahlen und spätestens dann werden wir ohnehin wieder über die Rocket und Zalandus sprechen.
0: Genau, und das soll es dann für heute von uns gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.